0: Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on peut perdre du poids et plein de bénéfices qui vont amener un avantage dans plusieurs sphères de votre vie. Mais la santé, elle n'est pas juste physique, elle est mentale, émotionnelle, environnementale, sociale, existentielle. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanobo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à la force de changer. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin et je veux qu'on prenne le temps d'honorer notre corps. J'ai écouté un, un reportage en trois épisodes. C'était près un peu plus de 2h30. C'était extraordinaire. J'ai vraiment j'ai vraiment adoré. Le, 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 le reportage s'intitulait « Le problème avec la perte de poids ». Et c'était vraiment une revue exhaustive de tout ce qui touche de près ou de loin la perte de poids. Et j'ai, j'ai vraiment envie de vous partager ce que j'en pense parce que l'industrie de la perte de poids est une industrie fallacieuse, qui n'est pas nécessairement mal intentionnée, mais qui, je crois, vit dans une bulle de verre qui n'est pas nécessairement représentative de euh, la vie de la plupart des gens. Hein? Quand euh, tu es dans le milieu du fitness, tu as un poids X, Y, Z, tu es entouré de gens qui ont le, les mêmes habitudes de vie, puis tu entraînes des gens qui s'entraînent, qui ont les mêmes habitudes de vie, qui ont le même poids. Fait que dans la petite bulle, la micro-communauté, ben et les gens, je ne veux pas généraliser quand je dis des gens, mais il y a beaucoup d'acteurs de l'industrie du fitness qui comprennent pas les enjeux de la population générale et je trouve que c'est tout à fait euh, c'est un moment opportun pour que je vous donne mon avis sur ça en espérant que ça vous ouvre les yeux et que ça puisse ultimement vous permettre d'avoir une perception juste de la raison pour laquelle vous voulez perdre du poids c'était vraiment intéressant on parlait bon des standards de beauté qui sont euh, qui sont dès notre jeune âge euh, imbriqués de façon inconsciente dans nos, nos perceptions et là il donnait des exemples de personnages de films euh, soit pour enfants ou même pour adultes et je crois que il y avait répertorié des films là j'ai pas toutes les euh, j'ai pas pris de notes sur les chiffres là, donc je vais vous euh, résumer l'essence de ce que ça voulait dire mais il... il euh, il répertoriait des films de 2008 à 2015 et sur un nombre de films qu'il avait évalué. Comme 80% des films comportent des scènes où on ridiculise les gens, où on caricature les gens qui ont un surpoids. Exemple, tout le monde a vu « Austin ben, tout le monde. ». Peut-être que vous avez vu « Austin Power ». Et le personnage ventripotent, qui est le personnage bien portant de Mike Myers, est défini comme littéralement un gros porc qui mange du poulet puis qui a aucun savoir-vivre. Inconsciemment, ça nous renvoie à l'image qu'une personne qui a une corpulence un peu plus grande va euh, arborer ses traits de caractère. C'est-à-dire inconsciemment, dans notre inconscient, on va euh, faire du body shaming, donc on va avoir des préjugés négatifs sur les gens qui présentent un surpoids et je pense que c'est tellement important qu'on change cette perception-là parce qu'évidemment le surpoids c'est un des facteurs de risque de problèmes de santé mais il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé qui ont un taux de taille, un poids qui est normal. Euh, on parlait aussi de troubles alimentaires et comment certains comportements ou comment certaines diètes peuvent créer des perceptions qui vont euh, être sous-jacentes à des troubles alimentaires. Euh, On parlait aussi de l'histoire de la perte de poids, et dans le fond, il s'interrogeait à... Quand est-ce que ça a commencé cette idée-là de perte de poids? Plus remonte à, euh, à l'esclavage et qu'à un certain moment, les penseurs forts de ces époques voulaient dissocier la corpulence des femmes noires qui étaient bien portantes avec celle des femmes blanches et donc à des fins de supériorité et parce qu'on était des penseurs cartésiens, les gens d'influence ont commencé à eux faire des changements sur leur composition corporelle et donc induire chez la femme de tels changements pour être capable de se dissocier des, euh, de de l'esclavagisme et quand on regarde des peintures de la Renaissance les femmes sont bien en courbe et ça faisait partie de la culture de l'époque que d'accepter ces courbes et je crois que c'est tellement important et donc aujourd'hui je voulais comme juste vous dire euh, et vous partager mon opinion sur ce que je pense du body shaming, donc cette action-là de juger les gens parce qu'ils ont un surpoids ou qu'ils sont mieux portants. Et surtout, parce que je parle de la perte de poids, moi, je je suis un acteur qui promouvoit la perte de poids et je crois fondamentalement qu'on a le droit d'habiter un corps dans lequel on est bien. Donc, je, ça m'a porté à clarifier cette opinion-là que je tiens pour être sûr que vous soyez capable, et ça, c'est une des choses que je porte vraiment, vraiment en moi, d'honorer votre corps avant de perdre du poids. Évidemment, si vous avez déjà perdu du poids au fait des changements d'habitude de vie, il y a plein d'aspects positifs qui vont changer, genre un bon niveau d'énergie, peut-être un meilleur sommeil, une meilleure libido, on se sent mieux dans notre linge, on est capable de faire des activités quotidiennes avec nos enfants, nos petits-enfants, des activités sportives, on se sent plus libre. Et il y a toujours une dichotomie entre l'idée de perdre du poids ou non. Et donc, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on peut perdre du poids et plein de bénéfices qui vont amener un avantage dans plusieurs sphères de votre vie. Mais la santé, elle n'est pas juste physique. Elle est mentale, émotionnelle, environnementale, sociale, existentielle. Donc, on veut être sûr que les habitudes de vie qu'on met en place à l'intérieur d'un processus de perte de poids respectent et bonifient l'ensemble des sphères de notre vie. Donc, si vous vous sentez isolé, du reste du monde, parce que vous vous recherchez à atteindre des standards de beauté qui sont inatteignables, irréalistes ou malsains. Mais je pense que c'est important de reconsidérer la perception que vous avez de votre démarche et surtout, comme je disais en, il y a quelques instants, d'honorer votre corps. Parce que oui, on peut être dans un corps dans lequel on est mieux, mais vous allez rester la même personne. Et ce pas parce que vous allez avoir 5, 10, 15, 20, 30, 50 livres en moins que vous allez nécessairement être plus heureux. En ce sens, j'ai reçu dans le cadre du programme Fit un bilan d'une cliente qui me disait que euh, elle a perdu, je me rappelle plus combien, là, je ne pensais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais de cet exemple précis. Mais elle me disait qu'elle a perdu comme 7 ou 8 livres depuis qu'on a commencé, puis elle a déjà perdu 25 livres. Mais au moment où elle a perdu ces 25 livres, elle était moins bien dans son corps que aujourd'hui parce que lorsqu'on amène l'aspect physique, mental, émotionnel à se trianguler dans un processus de changement, c'est sûr que ça recadre euh, la la place qu'ont ces habitudes-là dans notre quotidien et la relation qu'on entretient avec ces habitudes-là et notre corps, parce qu'on apprend à se poser des questions puis réfléchir au lieu de mettre en place de façon automatique et un peu ignorante des euh, principes qui ne sont pas nécessairement sains pour nous à long terme. En psychologie du changement, c'est un grand paradoxe. On veut accepter les choses telles qu'elles sont et les aimer au meilleur de nos capacités avant de vouloir faire un changement. Paradoxalement, quand on sent bien ou qu'on aime la chose, on n'a plus besoin de la changer. Donc, c'est un acte délibéré de vouloir faire du changement pour se diriger vers quelque chose qui est porteur de sens pour nous et non pas chercher à changer ou repousser quelque chose qui nous rebute parce qu'on n'aime pas notre corps, on est, non, non, puis nous, on n'est pas capable, on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir et blablabla. Et plutôt, on veut être capable d'honorer son corps, de lui rendre ses cartes de noblesse, parce que pour les femmes qui euh, m'écoutent, qui ont peut-être donné naissance à des enfants qui ont vu leur corps changer d'une façon qui est peut-être un peu plus marquée, honorer votre corps, il y a donné la vie, et c'est tout en votre honneur de réaliser cet exploit de la nature Et avant de vouloir l'insulter et vouloir retrouver votre corps de jeune femme de 20 ans, donnez-lui de l'amour à votre corps parce qu'il vous a permis de donner la vie. Puis à partir de là, on va lui donner de l'amour en prenant soin de lui, en l'alimentant correctement, en le permettant de bouger d'une façon qui est cohérente avec vos objectifs de vie. Et euh, voilà. Il y a cinq choses que je veux vous dire par rapport à ça. Bon, la, le, mon point zéro, en fait, parce que je ne l'ai, je, je l'ai comme pas identifié dans les cinq, puis là, à, à la fin de ma rédaction, il fallait absolument que je vous en parle, c'était qu'on veut honorer son corps, on veut aimer notre corps avant de commencer. Donc, ça, c'est dit. Maintenant, je veux que vous soyez conscient que, dans les médias, 90% de ce qu'on voit <rire> représente 5% des corps. Donc, l'image inconsciente qu'on a des standards de beauté qu'on cherche à atteindre est probablement pas représentative de votre génétique. Les gens qui posent, les gens qui font des concours de fitness, de bikini, de bodybuilding, les gens qui sont des mannequins, ont une prédisposition génétique et on entend souvent dire que le fitness, par exemple, est un sport de génétique. Et c'est vrai en partie parce qu'évidemment, on peut améliorer notre composition corporelle, mais Jusqu'à un certain point. Donc, je veux juste m'assurer, pour ceux et celles qui m'écoutent, qui recherchent à perdre du poids, que l'image consciente ou inconsciente que vous avez des standards de beauté que vous recherchez à atteindre à travers votre processus de perte de poids soit sain pour vous. Parce qu'on peut prendre notre corps et l'amener à une version 2.0 de ce qu'il est, mais on peut pas changer de corps. En même temps même si je parle beaucoup du fait qu'on doit accepter notre corps tel qu'il est et qu'on ne changera pas de corps, on a le droit de d'habiter un corps dans lequel on est bien. Et ça, je crois fondamentalement que quand on est capable de comprendre l'environnement dans lequel on est, qu'on est capable de clarifier où on veut aller, qu'on sait exactement où mettre notre attention et qu'on a un feedback cohérent pour être sûr que le processus de changement dans lequel on est et que les résultats qu'on voit... Euh, nous permettent que ce soit durable à long terme dans le but de vivre une vie qui est pleine et quand on est quand on est bien dans notre corps mais ben c'est une grosse part de notre vie parce que notre corps on l'habite. Donc en même temps qu'on veut honorer notre corps, on a le droit d'habiter dans, dans un corps dans lequel on est bien, si et seulement si on a une image saine d'où on veut aller. Mon troisième point que j'ai envie de vous partager, c'est que la relation que vous entretenez avec votre corps est plus importante que le corps lui-même. Et là, je vous parle d'expérience parce que j'ai rencontré des femmes dans ma vie qui avaient un corps magnifique, mais qui étaient tellement inconfortables avec leur corps. Donc, les femmes et messieurs, le sex appeal, c'est entre les deux oreilles. c'est pas un poids sur la balance, ni un tour de taille. Ce que je veux dire, c'est que la relation que vous entretenez à votre corps est bien plus forte que l'attente que vous ayez d'un chiffre, d'un poids, d'une circonférence de taille dans le but de, 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 de penser qu'on va expérimenter de la confiance ou XYZ émotion auxquelles on associe une réussite de transformation de poids. » Donc, même si vous êtes dans une démarche de perte de poids qui est peut-être tout à fait cohérente et saine, gardez en tête qu'on veut parallèlement à ça s'assurer que la relation qu'on entretient avec notre corps et qu'on développe avec ce dernier nous permette d'expérimenter le maximum de confiance possible dans toutes les sphères de notre vie. Et théoriquement, on voudrait être capable d'expérimenter ce niveau de confiance-là en lien avec notre corps avant qu'on ait à perdre du poids parce que les deux ne vont pas nécessairement de pair. L'autre point que j'ai envie de vous parler, j'en ai un peu parlé tantôt, dans le sens où les acteurs du fitness vivent souvent euh, vivent entre eux, et donc ce qui fait en sorte que l'industrie du fitness, parfois, vit dans un nuage qui n'est pas tout à fait représentatif de la réalité de la population générale, qui est peut-être néophyte en nutrition, qui est pas nécessairement... Euh, tenté d'aller dans les gyms, de s'entraîner en musculation, qui est pas tenté de regarder d'une façon peut-être un peu plus contrôlée son alimentation. Et c'est bien correct. Personne n'est obligé de faire ça pour mener une vie heureuse. Donc, c'est important que vous soyez capable de contextualiser votre processus de changement d'une façon qui est cohérente avec le style de vie que vous avez envie de vivre et de comprendre quels vont être les bénéfices de poser tel ou tel geste. Donc, est-ce qu'il va vraiment avoir des bénéfices? Est-ce que vous vous mettiez à courir quatre fois par semaine? C'est pas naturel pour vous? Vous aimez pas ça? Peut-être pas. Ni obligé d'aller au gym. C'est sûr qu'il y a des bénéfices à bouger. Il faut qu'on s'entende d'être actif. C'est sain. Mais de s'imposer un rythme d'entraînement qu'on n'apprise pas dans le but d'atteindre un objectif de, un objectif physique sur lequel on a beaucoup d'attentes que ça va nous rendre heureux, confiants et finalement ça va être le chemin vers mm-hmm. le bonheur. Mais on doit peut-être reconsidérer ça pour amener cette notion-là. Dans dans des spectres un peu plus grands et de voir la santé non pas seulement dépendante d'un standard physique, mais la santé, comme je vous dis mentale, émotionnelle, relationnelle, environnementale, existentialiste. Donc, pourquoi on est sur sur Terre et qu'est-ce qu'on vise à atteindre en tant qu'être humain? Et je crois fondamentalement que tout le monde peut évoluer, tout le monde peut changer à son propre rythme et un des éléments qu'on porte dans le programme 20Fit qui nous permet de voir le processus de changement comme un processus sans fin c'est cette fameuse ce fameux growth mindset cette mentalité croissante où personne n'est parfait mais on peut tendre à s'améliorer et on peut comprendre comment le changement s'opère en voulant mettre en place des actions spécifiques dans notre quotidien et en ayant un feedback qui soit cohérent par rapport à où on veut aller pour atteindre des résultats qui sont durables tout le monde, des fois, là j'ai l'impression, je vous fais une confidence, j'ai l'impression que mon podcast est décousu, mais j'apprécie tellement vous parler et j'espère que vous appréciez aussi. Euh, cet été on va continuer à publier évidemment et je veux apporter pour la saison 3 qui va commencer en septembre Euh, je veux vous apporter de la nouveauté aussi pour qu'on continue à avoir beaucoup de plaisir ensemble et ouvrir nos horizons sur ce qui a trait la nutrition, l'entraînement, la santé et le bien-être physique et mental sur ce mes amis je vous souhaite une excellente semaine puis on se parle bientôt